0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, un expreso financiero, hoy con Fernando Marengo, que es chief economist de Black Toro Global Investments y Arria, su Macroanalistas. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber... Uno.
1: Si mantenemos esta política, vamos a tener la pobreza que tiene Venezuela, que es del 90%. Tenemos que salir de esto. Así empezó a cerrar su entrevista con Bloomberg Green y al ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en una referencia a las posibles consecuencias de la inercia inflacionaria que vivimos en Argentina, el cepo y la brecha cambiaria. El economista fue ministro durante la etapa más álgida de la administración macrista, es decir, la corrida cambiaria del 2018. De esa experiencia, que tuvo como desenlace el otorgamiento a la Argentina del mayor crédito en la historia del Fondo Internacional y finalmente la derrota electoral del oficialismo en el 2019, Dujovne hace una autocrítica singular. Para Dujovne, Argentina tendría que haber corregido el déficit más rápido. De cara a las elecciones presidenciales del año que viene, Dujovne niega estar trabajando en un plan económico para Mauricio Macri y sostiene que dialoga con los distintos referentes de Juntos por el Cambio. No se pierdan la entrevista completa en el portal. Dos. Y ahora, escuchemos una parte de la entrevista que le hizo Gonzalo Charquero al CEO de Globant, Martín Migoya.
2: Volviendo a Globant, eh, ¿cuáles son los próximos pasos de, de expansión? ¿Están apuntando alguna, alguna vertical en particular? Sí, Globant, Globant tiene muchos, muchas expansiones en términos geográficos. Eh, nosotros tenemos la visión de poder estar en Asia mucho más profundo, en Oceanía también. Eh, tenemos la intención también de, de seguir profundizando nuestra oferta tecnológica con... Bueno, nuevos estudios, con nuevas habilidades, con, nuevas, eh, eh, con nuevos conocimientos, así que nos va a saber jugar en esas dos dimensiones, geográficamente y en términos de, de know-how y adquiriendo como hicimos con la liga o como hicimos ahora con Italia eh, con la compra de la compañía esta que es una clara expansión geográfica con una, una cartera de clientes fenomenales este, en Italia bueno, en otros países de la región, en países en, el, en Asia y por supuesto, como decimos con la ley, con tecnología. ¿no? ¿Este momento de los, de los mercados es una oportunidad para salir de compras? A ver, las compras no son oportunidades, las compras son es el resultado de una, de una estrategia, de decir, yo necesito sí. ciertas cosas, eh, que el mercado este, sea más atractivo en términos de precios o no, eh, podría interpretarse de esa manera, pero la realidad es que nosotros también, en nuestra evaluación de mercado, también sufrimos. Entonces, cuando el agua baja, baja para todos, ¿no? Y eh, eh, no veo que eso cambie, eh, eh, cambie la, el, el, el mapa de oportunidades. Sino que las oportunidades son... Las cosas que nosotros vemos son muy estratégicas y muy
1: ordenadas y no
2: tiene nada que ver con, una, con un momento coyuntural. Tres.
1: Uno de los principales desafíos para Sergio Massa será cumplir en lo que resta de este 2022 y en 2023, un año electoral, con las metas del programa con el FMI. Y a esa complejidad, mientras el oficialismo despliega su campaña electoral, se va a sumar el requerimiento específico del Fondo de ajustar el gasto en jubilaciones. De acuerdo con la última revisión del acuerdo con Argentina por parte del Fondo, el gobierno deberá reducir el gasto en jubilaciones del 7,7% del PBI proyectado para 2022 al 7,5% del PBI en 2023. ¿Es posible ganar las elecciones mientras se ajusta el gasto en áreas tan sensibles? El tiempo dirá. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval bajó ayer 5,3%, una jornada roja también para las secciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 4,8% para Bioseres y solo una suba de hasta 6,8% para Denor. El Dólar Blue quedó en 280 pesos, el MEP en 289 y el contado con liqui en torno a los 306 pesos.
2: Expreso financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con Fernando Marengo, que es Chief Economist de Black Toro Global Investments y también de su Macroanalistas. Fernando, un gusto tenerte nuevamente en el podcast.
0: Hola, Francisco.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te quería hacer es por Europa, que está en recesión, y Estados Unidos técnicamente también. ¿Cómo puede pegar ese escenario en mercados emergentes como Argentina y Brasil?
0: El escenario que está enfrentando el mundo claramente no es un escenario favorable para economías emergentes. Tenés... Eh, China desacelerando su tasa de crecimiento, Europa entrando en recesión y Estados Unidos un primer semestre técnicamente en recesión con caída de la producción al mismo tiempo que el dólar se está apreciando y se están subiendo las tasas de interés lo cual impacta en el precio de materias primas con lo cual la combinación de desaceleración de economía mundial, suba de tasa de interés y precio de materias primas que tienden a la baja eh, claramente no es el escenario más favorable para economías emergentes de todos modos, el precio de materias primas, eh, hay que tener claro que están en, habían tocado un máximo durante el segundo trimestre del año y si bien están por debajo, todavía se encuentran en niveles elevados, lo cual eh, ayuda a sostener la situación de economías emergentes en general y de Argentina y Brasil
1: en particular, dependiendo qué pase con la situación climática, obviamente. ¿Y qué proyección hace para las próximas subas de tasa de la FED?
0: Estados Unidos está combatiendo la inflación, subiendo la tasa de interés. Esa suba de tasa de interés claramente lo que hace es tratar de afectar la demanda para que desacelerar la demanda y reducir lo, las presiones inflacionarias. Eh, creo que en las próximas dos reuniones la Fed va a volver a subir la tasa de política monetaria en la de noviembre y en la de diciembre, pero también creo que posiblemente sean las, las últimas subas que el año que viene, por lo menos a principio de año, haga un, un, un stand, un parate, para, para ver el impacto que tuvo la suba de la tasa de política monetaria. Cuando uno ve la, la inflación en Estados Unidos, hay que separar dos cosas. Uno, el CPI, eh, que está elevado, y el cpi Core que le cuesta bajar del 0.6 mensual. Y el otro, el PCE, que es el indicador, el, el, el deflactor de consumo, que es el indicador que sigue la FED y este, llegó a un nivel más bajo que el CPI y está mostrando una desaceleración más rápida. Básicamente, ¿por qué? Porque en el CPI pondera mucho más housing que en el PCE y este sector ya empezó su proceso
1: de ajuste. La última, Fernando. La guerra en Ucrania no tiene fin a la vista. ¿Cuál crees que va a ser el impacto de ese conflicto en la economía global en 2023?
0: La guerra en Ucrania claramente está generando un problema, eh, especialmente en Europa. Europa está teniendo, por un lado, un problema en el suministro de gas, con lo cual tiene problemas de gas, pero también problemas de energía. Al haber intentado cambiar su matriz energética hacia energías renovables, que tienen un problema de intermitencia, y ahora con el problema del faltante de gas se, se profundizó ese problema. Eh, al mismo tiempo que tiene un problema que sube el precio de la energía, con lo cual tiene un, eh, un tema inflacionario ahora en ese escenario de desaceleración y recesión económica por un problema de oferta energético al mismo tiempo que te está subiendo la tasa de inflación también por un tema energético, el Banco Central Europeo tiene que subir su, su tasa de política monetaria para dar una clara señal de que se está, eh, este nivel de precios no es el, el de mediano plazo y no se pueden renegociar contratos ni salarios en este nivel de precio. Ahora, eso genera un serio desafío dentro de la economía europea, ya que tienen una situación fiscal claramente mejor que en plena pandemia pero peor que prepandemia eh, y esta situación de eh, tratar de subsidiar la energía sube el gasto público al mismo tiempo que la sube las tasas de interés sube el costo de fondeo con lo cual especialmente los países del sur de Europa empieza a generar una, pro, un pro, una problemática en la dinámica fiscal y con la dinámica de la deuda.
1: Fernando, muchas gracias como siempre seguimos en contacto.
0: Muchas gracias Francisco por el contacto y bueno,
1: abrazo.
2: La frase, la frase del día.
1: Más de un tercio de la economía mundial se contraerá este año o el próximo, mientras que las tres economías más grandes, Estados Unidos, la Unión Europea y China, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por venir y para mucha gente, 2023 se sentirá como una recesión. Un horizonte que preocupa.